0: Всем привет! Это подкаст Куку. И я его ведущая, практикующий клинический психолог Настя Бутенко. Данный подкаст посвящен сложным темам, о которых не принято говорить вслух. Герои расскажут о своем опыте, способах справляться со сложностями и прольют свет на запрещенные и табуированной в обществе проблемы. Мнение гостя может не совпадать с автором подкаста. Всем привет! С вами специальный выпуск подкаста Куку. И я его ведущая, клинический психолог Настя Бутенко. Тема сегодняшнего выпуска работы психиатрической клиники. Когда я училась в институте, а училась я на факультете клинической психологии, работа в психиатрической больнице была мечтой. Туда все хотели, а попасть было очень сложно, потому что мест было мало, брали мало кого, а те, кого брали, считались, не знаю, самыми умными, самыми особенными или теми, кто был на хорошем счету на факультете. То есть этими людьми прям сильно восхищались, их уважали и завидовали. Потому что казалось, что это ну, что-то настолько недостижимое и особенное, то ради чего на самом деле ты учишься все это бесконечное время в институте, изубришь всю эту клинику. Казалось бы, парадоксально. Учиться – учишься, зубришь – зубришь, а попасть туда так сложно. Давайте расскажу, чем вообще может заниматься психолог в больнице. Во-первых, и в основных это диагностика. Психолог может исследовать внимание, мышление, память и особенности речи поступающих туда пациентов. Зачем это нужно? Вот у нас есть батарея тестов, у нас есть специальные методики, мы их проводим с пациентами, после чего мы пишем заключение об этих особенностях мышления, памяти, внимания и речи. Там можно увидеть какие-то нарушения, которые подходят по тот или иной диагноз. То есть наше заключение вообще должно помогать психиатру ставить диагноз и прогнозировать то, как будет течь дальше заболевание, насколько это будет длительно, и что нужно делать, чтобы это прошло быстрее, вылечилось быстрее или пришло в ремиссию. Еще психолог может вести психологические группы для пациентов в клинике. Группы эти могут быть распределены по диагнозам, например, группы для пациентов с РПП или группы для людей больных депрессией такие группы могут давать много поддержки больным, потому что там человек оказывается с другими людьми, которые имеют похожую историю. Это очень сильно поддерживает, это очень дает возможность раскрываться и выходить за рамки вот этих вот ощущений себя плохим или плохой, неправильный и вообще дает такую большую разделенность. Также психолог может заниматься реабилитацией и восстановлением, но Но я думаю, вы понимаете, что реальность такова, что это бывает не так часто. Во-первых, если психолога в большинстве больниц и допускают до диагностики, а до диагностики-то, в общем-то, допускают, то на самом деле все эти наши заключения мало кто читает к моему большому сожалению. То есть ты сидишь этот целый час, делаешь с пациентом эти методики. До этого тебе было сложно еще его выловить, пока он там, то с больными, с другими, то с психиатрами, то у него какие-нибудь процедуры. Ты его вылавливаешь, находишь себе какое-нибудь укромное место. Я вот проводила в свое время все эти исследования и методики в столовой, которая тоже не так уж часто свободная, чтобы там никто тебе не мешал, не накладывал еду и, наоборот, ее не убирал. Ты это все проводишь, а психиатр потом просто не читает. Либо читает из всего описания того, что ты сделала, только последний абзац после слов таким образом, где у тебя там три строчки, в котором ты пишешь основную мысль, что ты там думаешь. И на самом деле психиатров очень сложно в этом винить, потому что загруженных психиатров в больнице она такая, что у них просто нет возможности, да и на самом деле большой такой заинтересованности на фоне уже их каких-то выгораний, усталости, Все это читать целиком. То есть, ну, на самом деле ты проводишь эту диагностику и в какой-то момент понимаешь, что не очень понятно, зачем ты ее проводишь. Это относительно диагностики. Относительно групп тоже очень большая сложность, потому что очень мало больниц, в которых действительно эти группы есть, и в которых у тебя вообще есть возможность заниматься что группами, что индивидуальной работой с пациентами. Там в одном месте пациенты не заинтересованы в том, чтобы это происходило, они скорее заинтересованы в том, чтобы скорее из этой больницы уйти. В другом месте просто нет такой возможности, потому что не предусмотрено этих часов рабочих для групп. Поэтому психолог оказывается в довольно сложной для себя ситуации, где вот он делает эту диагностику, а иногда и делает много какой другой бессмысленной для себя работы, которая в каком-то смысле относится к психологии, как и, в общем-то, все, что мы делаем, когда взаимодействуем с людьми, а где-то и не относится вообще. Есть и другая реальность, с которой очень часто все сталкиваются. Это низкие зарплаты. Твоя работа очень-очень низко оценивается ходишь ты на нее с утра до вечера, сидишь, делаешь свою работу и это довольно сложно. Психиатры слишком загружены, а тебе с ними сложно взаимодействовать, а твоя работа напрямую связана с тем, чтобы взаимодействовать с психиатром, и это все приводит к выгоранию. В общем, одним словом, это правда очень тяжело. Но я буду сильно врать, если скажу, что так везде, так не везде сейчас сильно развивают это направление. Психиатры действительно стали обращать внимание на работу клинических психологов. Это прям супер круто, потому что когда я только училась, это не было так развито на таком высоком уровне, как сейчас. И тогда было довольно много ситуаций, где психиатры довольно пренебрежительно относились ко мне и к моим коллегам и считали, что мы какие-то непонятно, мы не психологи, и не до врачи. Вот, вот примерно такой у нас был статус, и непонятно было, как к нам относиться. Вот. А сейчас и заключения стали чаще читать, и как-то обсуждать случаи. В общем, сейчас действительно есть места, в которых эта обстановка намного лучше. Но речь, конечно, идет о более крупных городах, да, как Москва и Санкт-Петербург. А чуть-чуть за них выходишь, и ситуация сильно меняется. И когда вы будете слушать наш выпуск с героиней, которая работала в больнице, не в Москве, я думаю, что вы поймете, как там обстоят дела, что за обстановка и почему психологи клинические бегут из больниц. У меня, кстати, мечты о работе в больнице закончились тогда, когда я проходила практику в одной из больниц. Хотя честно скажу, что я была в классной больнице с классными врачами. Я уже говорила про то, как я проводила диагностику на В столовой, <смех> вот, но я поняла, что если всю мою оставшуюся жизнь мне придется проводить только под психологическое исследование, я просто сойду с ума. Из плюсов я, наверное, до сих пор, не наверное, я до сих пор <смех> помню все инструкции к этим методикам и могу с закрытыми глазами, мне кажется, провести их. Это что-то очень сильно у меня умиляющее. У меня есть коробочка, в которой сложены все карточки. И это какая-то часть моей души, которая, может быть, не реализовалась в полной мере, потому что я так и не провела достаточное время в больнице. Но это точно при всем при этом дало очень классную основу для того, чтобы видеть эти заболевания, для того, чтобы понимать, как их нащупывать у клиентов и это, конечно, была крутая, очень крутая база, несмотря на то, что я поумерила свои фантазии о том, как это круто и о том, какой я буду статусный и уважаемый в этой профессии. Хотя, знаете, я думаю, что это не только про нашу профессию, это много про какие профессии, например, те же самые учителя, идея призвания, которая есть и у психологов, и у врачей, что вот это, это должно быть призванием, и тогда ты сможешь. Мне кажется, это очень сомнительное дело, и не нужно на него так вестись, а нужно хорошо прислушиваться к себе и к тому, чего вы на самом деле хотите. Вот. До встречи на выпуске с героиней. Всем пока. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. С вами была Настя Бутенко и подкаст Куку. Ставьте лайк этому выпуску, репостите, чтобы как можно больше людей узнавали о подкасте и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мне важно ваше мнение. Увидимся в комментариях. Пока-пока.